0: Cześć, tutaj Małgosia Akusz, witam Cię w moim podcaście. Przy okazji zajrzyj też na Instagram i na mój blog, jeśli Cię tam jeszcze nie było. Znajdziesz mnie na jedzenieintuicyjne.pl oraz na Instagramie i Facebooku na kontach Antydieta i Jedzenie Intuicyjne. Zajmuję się tam tematyką samoakceptacji i budowania dobrej relacji z jedzeniem. Mówię o jedzeniu intuicyjnym oraz jedzeniu świadomym. Przeciwiam się kulturze diety, która posługując się presją, poczuciem winy i strachem wzbudza nas coraz to nowsze kompleksy i czerpie z tego ogromne zyski. Zawsze byłam tym błychnym dzieckiem, które ciągle było w ruchu. Pamiętam jak dzisiaj, te dni, kiedy padał deszcz i ja nie mogłam się doczekać, aż deszcz sobie pójdzie. Wtedy wyciągałam rower i wyjeżdżałam na mokrą ulicę, jeździłam po kałużach i miałam z tego wielką radochę. Wioska była pusta, ja byłam na tej ulicy sama. Nikt inny nie wychodził i jak dziś pamiętam to zdarzenie, kiedy spotkałam starszą panią i dostałam porządny opieprz. No bo gdzie? Dziewczyna tak się papra w kałużach. A to była najlepsza zabawa. Przyjechać się przez taką brudną kałużę. ochlapujecie Cię woda. No dobrze, jesteś brudna, nie ma ma błotnika w, w rowerze, ale jest super. Dosłownie uciekało się z domu po to, żeby się móc w końcu poruszać. Zapominało się o obiedzie, zapominało się o jedzeniu, w ogóle o... Przegapiały się bajki. Po to tylko, żeby móc być w tym ruchu. Nikt nas nie musiał do tego zmuszać. To była przyjemność, to była zabawa. Jak to w latach 90. Te aktywności były proste. Gra w klasy, skakanie w gumę, na skakańce, lepienie bałwana, jazda na rowerze, jeżdżenie na sankach. Nic wymyślnego, ale to sprawiało wielką radochę. Zawsze starałam się być najlepsza w grę w gumę, mimo że nie byłam najsprawniejszym dzieckiem w mojej okolicy, ale mimo wszystko byłam w stanie ćwiczyć i się tego uczyć. Próbowałam skakać jak najwyżej, umieć jak najwięcej gier po to, żeby zabłysnąć. Podobnie było ze skakaniem na skakance. Też robiliśmy zawody komu się uda skoczyć więcej razy. To setka to było minimum. Taki pozytywny stosunek do aktywności fizycznej miałam mniej więcej do 2012 roku, kiedy to nastąpiła rewolucja fitnessowa. Co prawda i wcześniej miałam świadomość, że ruch to jest coś, co sprzyja odchudzaniu i w jaki sposób to wykorzystywałam, ale umiałam postawić granice. Jeśli zaczynało boleć, to wiedziałam, że nie muszę kontynuować. Wiedziałam, że jeżeli się postaram, to po kilku dniach czegoś się nauczę, będę silniejsza, szybsza i tak dalej. Faktem jest, że nie mówiło się kiedyś tak dużo o umięśnionym brzuchu, o stalowych pośladkach, o cylulicie. Nie było takiego przymusu, żeby to ciało tak silnie rzeźbić. Ja bardzo bym chciała wrócić do tego uczucia sprzed rewolucji fitnessowej, kiedy aktywność fizyczna nie była taką karą za posiadanie swojego ciała. Aktywność fizyczna jest przecież do kochania, do szanowania, do umilania sobie życia. Przynajmniej ja tak to widzę i ja taką decyzję podejmuję tu i teraz. Dla mnie aktywność fizyczna od tej pory... Będzie czymś, co sprawia mi przyjemność, co mi pomaga, dzięki czemu ja czuję się lepiej, szczęśliwiej, weselej. Dzięki czemu ja siebie rozpieszczam. Na temat pierwszego odcinka mojego podcastu wybrałam ciało życzliwą, aktywność fizyczną, bo temat takiej pozytywnej aktywności fizycznej chodził mi po głowie od dawna. Z jednej strony na samą myśl o treningach i uprawianiu sportu robi mi się słabo. Tak jakbym się tym kiedyś zatruła, przejadła i teraz wystarczy wspomnienie, żebym dostawała mdłości. Z drugiej jednak strony czuję też, że się starzeję. Kiedy prowadzi się siedzący tryb życia i ma się tę trójkę z przodu, a u mnie będzie już niedługo 32 lata, to ciało przestaje być takie bezproblemowe, jakie było kiedyś. Zaczyna się zmieniać. To nie tak, że czuję, jakbym stawała się staruszką, ale zauważam pewne zmiany, które niekoniecznie mi się podobają i niekoniecznie chcę, by zachodziły. I jeszcze kilka miesięcy temu zmuszałam się do robienia ćwiczeń. Mimo, że jedzenie intuicyjne znałam już całkiem dobrze, to ten przedostatni element, czyli intuicyjny ruch, to była ciągle moja pięta hilesowa. Wiedziałam, że zmuszanie siebie do regularnej aktywności fizycznej nie zaprowadzi mnie daleko, bo testowałam to już przez wiele lat i w ogóle to nie wychodziło. Przymus to jest kiepska motywacja, nie trwa zbyt długo. Ostatecznie przestałam ćwiczyć i zaczęłam tylko regularnie chodzić. Tak dla przyjemności. Czas mijał i poczułam, że to jest za mało, że ja potrzebuję czegoś więcej. Tylko jak to zrobić, kiedy ma się tendencję do perfekcjonizmu i fatalne wspomnienia? Kiedy zaczynałam coś ćwiczyć, zwykle z góry zakładałam sobie, że to musi być sześć w tygodniu. A jeśli tylko gimnastyka, to koniecznie siedem. Bo przecież tak robią osoby, które osiągają mistrzostwo. No a ja nie mogę być gorsza niż na poziomie mistrzowskim. tak? Perfekcjonizm jest szkodliwy. Taka aktywność fizyczna odbija mi się czkawką, bo po pierwsze czuję przymus, a po drugie kojarzy mi się to z zasadami ciągłego doskonalenia, doskonalenia ciała, czego ja już nie chcę. Zauważ, że nie mówię o uprawianiu sportu, bo To nie brzmi atrakcyjnie, jest nastawione na cel, kojarzy się z katorgą. Weźmy się, ruszajmy. Musimy się odciąć od tej narracji, że ruch to jest katorga, że to jest zło konieczne. Taka negatywna motywacja wystarcza naprawdę na bardzo, bardzo krótko. Kiedy ja w końcu zaakceptuję, że nie muszę tego mojego biednego ciała doskonalić, Powoli to się już dzieje. Będzie super, jeśli utrzymam to moje ciało w dobrej formie jak najdłużej. Będzie genialnie, jeśli ćwiczenia będą mi sprawiały radość i nie będę się ich mogła doczekać. Jeżeli będą mi dodawały energii albo relaksowały. Będzie świetnie. A może kiedyś, o czym naprawdę skrycie marzę, uda mi się zebrać grupę osób, z którymi będę się spotykała regularnie i coś tam sobie ćwiczyła. Może gimnastykę, może taniec, może jogę, cokolwiek, byle było razem, byle było miło i by moje ciało się z tego cieszyło. Za trzy miesiące kończę 32 lata. Nie zależy mi na formie życia, ale chcę utrzymywać dobrą formę do końca moich dni. Albo przynajmniej tak długo, jak to jest możliwe. Chcę być sprawna. Nie zrobię tego ze strachu, ani z przymusu, ani z ambicji, ani nawet z nawyku. To nieprawda, że jeśli będzie się wykonywać regularnie nieprzyjemne rzeczy, to one w końcu wejdą w nawyk. One wejdą w nawyk tylko, jeżeli nagroda będzie odpowiednio wysoka. A w przypadku sportu, który wykonuje się pod przymusem, bez przyjemności, Trudność przewyższa nagrodę. Dzisiaj jestem realistką. Stawiam na przyjemność i dbanie o swoje dobre samopoczucie. Ja już się z nikiem nie ścigam. Droga nie musi być ciężka, nie musi być usłana kamieniami. Przecież życie to jest droga. Celebrujmy dzień, jakby on był już tym celem, który osiągamy. Ja już dzisiaj przeprowadzę swoją małą, własną rewolucję fitnessową. Robię krótkie, 15-minutowe zestawy ćwiczeń i czuję na drugi dzień, że mam mięśnie. Czuję też radość i za każdym razem czuję lekki niedosyt. Jestem usatysfakcjonowana, ale nie dlatego, że udało mi się dotrwać do końca dzięki wykorzystaniu mojej silnej woli, tylko dlatego, że moje ciało czuje się usatysfakcjonowane. Czy widzisz różnicę? Nie musiałam sobie niczego udowadniać, narzucać sobie jakichś działań. Nie musiałam wytrzymać. Dałam sobie tylko to, czego potrzebowałam. Dzięki temu się nie znudziłam. Owszem, było trochę ciężko, ale też trochę łatwo. Taki złoty środek. Ja w końcu zrozumiałam, że nie można ciągle odkładać przeżywania na później. Stale inwestować tylko z myślą, że kiedyś w przyszłości będą z tego plony. Po raz kolejny wracam do ćwiczeń, ale po raz pierwszy jestem naprawdę tym wszystkim podekscytowana. Kiedy wchodzę na matę i wiem, że spędzę na niej te 15 minut robiąc to, co chcę robić, to mi się autentycznie chce. I chce mi się też jutro do tego wrócić. Nie czuję, że się ukarałam, że mój tłuszcz płacze, że spalam boczki, że zarabiam na jedzenie. Rozpieszczam dzieciaka, które we mnie siedzi. Doceniam ciało kobiety. Zauważam moment. Czuję swoje mięśnie i podziwiam ich za pracę, które wykonują. Co się we mnie zmienia. Czuję, że tym razem ja sama wyzwolę się z toksycznego wpływu kultury diety i zacznę patrzeć na ruch inaczej, że będzie on dla mnie jeszcze lepszy niż wtedy, kiedy byłam dzieciakiem. Te sanki zimą, guma, skakanka, rower, klasy... Ach, rozczuliłam się. Chociaż akurat aktywność fizyczną ze szkoły wspominam okropnie. Nigdy nie miałam problemu z lekcjami w u jako takimi. One były, ćwiczyło się, nieraz bolało, nieraz było całkiem fajnie. Ale jakoś z tego... Chociaż aktywność fizyczną ze szkoły wspominam raczej źle. Nigdy nie miałam problemu z tym, żeby w lekcji WF uczestniczyć. One były, ćwiczyło się, nieraz bolało i to bardzo ale jakoś z tego powodu nie uciekałam i nie miałam nigdy nawet zwolnienia. Zawsze lubiłam gimnastykę, bo tutaj dało się to samemu jakoś nauczyć w domu. Można było poćwiczyć, jak wykonywać te konkretne ćwiczenia. Spróbować, przyzwyczaić się, poprawić elastyczność. Natomiast jeśli chodzi o gry zespołowe, biegi, lekkoatletykę, to był mój koszmar do samego końca. Nie wytrzymałam dopiero w ostatniej klasie szkoły średniej. Miałam 18 lat, dużą wadę wzroku i lekarka wypisała mi wtedy zwolnienie. Zwolnienie na cały ostatni rok. Jaka to była ulga? Dlaczego? Skąd się to. Skąd się wzięło to zwolnienie? Zwyczajnie nie mogłam już dłużej znieść upokorzenia, którego w szkole. Tak, upokorzenie, bo inaczej tego nazwać się nie da. Miałam już tak dużą wadę, że jeśli ściągałam okulary, to podczas gry w siatkówkę nie widziałam piłki. Prosiłam wistkę, by pozwoliła mi ćwiczyć w okularach. Bo zwyczajnie nie widzę. Wyśmiała mnie, mówiąc, że inne uczennice przewadzi minus 9 grają w siatkówkę. I nie narzekają. I czara się wtedy przelała. W momencie, kiedy ja nie odmawiam ćwiczeń. Ja chcę ćwiczyć. Mimo, że jest mi ciężko i nie umiem tego robić, to ja ciągle chcę, tylko muszę widzieć jeszcze, co robię. Muszę widzieć, kiedy ta piłka do mnie leci, żebym nią nie oberwała. I ja jestem przez to wyśmiana. Wszystkie wieloletnie upokorzenia Na WF-ie znosiłam. Tego ostatniego nie przyjęłam. Właściwie to chyba nigdy nie zrozumiem, dlaczego dorośli ludzie chcą wychowywać młodzież poprzez poniżanie ich. Jeżeli ruch, aktywność fizyczna wiążą się z poniżaniem, to jaką ma to wartość w oczach dziecka? Aktywność fizyczna, tak samo jak jedzenie, są po to, żeby się nimi cieszyć. Są tak samo wartościowe. Nie trzeba ćwiczyć, żeby zasłużyć na posiłek. Zjedzenie sporego posiłku nie może być karane ruchem. Każdy akt ruszania się i każdy akt jedzenia są unikalne. Zasługują na chwilę uważności. Jedno nie może być karą albo nagrodą za to drugie. Trzeba się takiego myślenia oduczyć, bo ona nas daleko nie zaprowadzi. No dobrze, to ja się dzisiaj z Tobą żegnam. Do usłyszenia następnym razem albo do zobaczenia na Instagramie. Cześć!